0: ¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al Canal del Arte. Hoy vamos a hacer una pequeña charla sobre la melancolía. Eh, para ello tenemos una extensa bibliografía que podéis encontrar eh, en la descripción. Allí eh, podréis ver cada uno de los libros que hemos utilizado para componer este texto eh, acerca de este tema del cual la verdad es que me apetecía hablar y que he disfrutado bastante pues escribiendo este guión que yo espero que os guste. Cualquier duda o cualquier cuestión, ya sabéis que podéis dejar eh, un comentario y que, bueno, pues trataremos o bien de establecer un diálogo o bien de resolver eh, lo que vosotros planteáis. Venga, pues comenzamos. Pensemos por un momento con qué asociamos la melancolía. No cabe duda que lo que provoca esta sensación es el recuerdo. Una escena perdida que no podrá volver a repetirse nunca más. Queremos asirla, pero ya resulta imposible porque forma parte del pasado y el tiempo, inexorable, continúa avanzando para no devolver jamás aquello que ya retiene junto a sí. El tiempo y la melancolía están unidos. Así se asocia a Cronos o bien Saturno como el ser más melancólico. Como sabemos, el titán Cronos luchó contra su padre, castrándolo para quitarle el poder. Celoso de que le pudiera pasar lo mismo, fue devorando a sus hijos hasta que su esposa escondió a Zeus, que fue capaz de derrotar a su padre y volver a la vida a sus hermanos. Cronos fue desterrado y enviado a los confines de la tierra, donde vaga realizando grandes paseos sin poder escapar, con todo el tiempo del mundo para dejar volar su imaginación y recordar todos aquellos momentos que vivió. Es la imagen del melancólico. Los melancólicos son los hijos de Saturno, aunque debemos decir que fue Homero el primero que alude al personaje melancólico. Sería Belerofonte, que vivió diferentes aventuras como por ejemplo domar al caballo Pegaso o enfrentarse a la quimera para vencerla. Pero su suerte cambió el día que se atrevió a llegar al monte Olimpo a los lomos de un caballo. Esta osadía enfureció a los dioses que hicieron encabritar el caballo para que Belerofonte cayera al vacío. Allí sobrevive, pero con motivo de la caída quedó cojo y ciego y comienza a vagar por la llanura aleya con el corazón herido y huyendo de las huellas de los hombres. La melancolía es un elemento productor de imágenes. Estas pueden ser reales, es decir, pueden ser imágenes que han sucedido y han quedado grabadas, o bien pueden ser irreales, es decir, pensadas por el propio melancólico. En la Edad Media existía el pecado de la acedía como uno de los pecados capitales. Ya no existe como tal. ¿eh? Y en parte ha sido asimilado este pecado por la tristeza. Bien, en este pecado capital de la acería se juntara, se juntaban varios factores. El primero alude, como hemos dicho, a la tristeza. También a la pereza, al relajamiento. En este caso, al relajamiento del monje, Sabéis que lo que hace es que abandona la presencia de Dios... Eh, y por tanto el descuido de la vigilancia y también la negligencia del eh, corazón. El acidioso eh, pasa gran parte del tiempo mirando por la ventana y dejando que la fantasía evoque aquellas imágenes que sean dignas del recuerdo o bien que sean producidas por el propio monje en su desvarío. Señalan los escritos medievales que una vez que la acidía penetra en el interior de uno de los monjes, le insinúa, eh, digamos, con horror, eh, el lugar en el que se encuentra, un fastidio que puede ser la propia celda y un asco de los hermanos que viven con él y que le parecen ahora negligentes y eh, groseros. La acedía provoca la certeza de que ya estás condenado por anticipado, y no hay manera de luchar contra ello. Solo queda hundirse de manera complaciente en la propia ruina, como si nada, ni siquiera la gracia divina, pudiera salvarlos. Una de las características del acidioso es la propensión a la fantasía, ya que la persona que lo sufre es incapaz de controlar sus fantasmas interiores. La sensación de soledad hace que se enfrente a los demonios, cuya producción de imágenes... Solo hace que acrecentar la profunda caída a los infiernos que parece sufrir. Pereza, desgana o melancolía son algunas de las asociaciones que podíamos hacer nosotros en la actualidad. Aunque esta pereza no sería sino una consecuencia de la manera de sentir del acidioso que está sufriendo una angustiosa tristeza que roza la desesperación. La Imposibilidad de la recuperación y la consistencia de ello es uno de los rasgos de la melancolía. Antiguamente se asociaba la melancolía con uno de los humores corporales, cuyo desorden podía provocar unas consecuencias nefastas. Aristóteles decía que los hombres que se habían distinguido tanto en la filosofía, en la vida pública, en la poesía y en las artes son melancólicos, pudiendo estos sufrir los morbos de la bilis negra, cuya temperatura era determinante para el comportamiento. Por ejemplo, esta bilis, cuando es abundante y fría, hace que la gente se vuelva torpe y extraña. Pero cuando es abundante y caliente, los hombres se vuelven maniáticos, muy amorosos y dados a apasionarse. Este apasionamiento... Eh, puede notarse, por ejemplo, en las personas que estaban destinadas a la predicción, ya que debido al ascenso de la bilis podían entrar en trance, como le sucede, por ejemplo, a las sibilas y a todos aquellos que son inspirados por los dioses. Bien, la tercera opción era que la bilis eh, fuera templada, es decir, ni fría ni caliente. Y los que tienen la bilis templada son también melancólicos, aunque en este caso serían hombres más sabios y menos excéntricos, destacando entre ellos los hombres de letras, los dedicados a las artes y también a la vida pública. Aquí, por ejemplo, podríamos destacar artistas, ¿no? Por ejemplo, Alberto Durero, Miguel Ángel, o sí que es, de una, más modernamente, el poeta del siglo XIX, eh, Baudelaire, ¿no? Aristóteles asociaba la melancolía con el enamoramiento. El melancólico eh, tiene una tendente inclinación al eros, siendo la lujuria una de sus características esenciales. Amor y melancolía son para él enfermedades afines. El enamoramiento es lo que desquicia el equilibrio de los diferentes humores, siendo la tendencia contemplativa del melancólico, lo que le empuja fatalmente a la pasión amorosa. La bilis negra llenaría su cabeza de vapores, secando el cerebro y oprimiendo sin descanso día y noche el alma con tétricas y espantosas visiones. Sigmund Freud eh, abordó el tema de la melancolía en el año 1917. Allí nos dice que la líbido reacciona ante la conciencia de que la persona amada ha dejado de existir, fijándose en la mente cada recuerdo de ella, poniendo atención en cada objeto que pueda removerla y que haya tenido relación con ella. La melancolía es una reacción con la pérdida de un objeto de amor. Melancolía y pérdida aparecen unidos, porque efectivamente se ha producido una pérdida aunque en muchos casos no se sabe lo que se ha perdido. Freud insiste en que la pérdida del amor puede llegar a un punto tal que el sujeto esquiva la realidad y se aferra al objeto perdido gracias a una psicosis alucinatoria del deseo. Dice Freud, el yo entonces destroza su lazo con la realidad y retira del sistema consciente de las percepciones su propia catexis. Es a través de este esquivar lo real como se evita la prueba de la realidad y los fantasmas del deseo, no reprimidos sino perfectamente conscientes, pueden penetrar en la conciencia y ser aceptados como una realidad mejor. Según Freud entonces, el melancólico tiene una ausencia prolongada de conciencia, de modo que el enfermo sufre esta pérdida incierta como un duelo sin final. Las personas melancólicas no desean abandonar su situación de tristeza y tampoco su sensación de sufrimiento. Se quejan y hasta cierto punto gozan de su dolor. La imaginación es un recurso esencial en el melancólico, repitiendo de forma obsesiva imágenes que han tenido lugar o creando otras nuevas, como hemos dicho, que jamás sucedieron, pero que acuden a la mente del sujeto que rememora el pasado creando un idilio que roza la obsesión. Ana Adele señala que en la sociedad actual la melancolía ha sido sustituida por la depresión. Algo parecido decía Susan Sontag, que afirmaba que la depresión es melancolía, pero sin los encantos de esta última. Así hemos visto cómo en la Edad Antigua se asocia al melancólico con el artista, Mientras que en época medieval era considerado un pecado nefando, que apartaba a los monjes de la meditación, provocando angustia y desencanto, que solo hacía que apartar de Dios al que lo sufría. Desde la revolución industrial comenzó a asociarse con la imagen del bohemio. Es decir, el bohemio que aparece ante nosotros con unas condiciones físicas concretas, ¿no? por ejemplo, el pelo largo, unas extrañas ventimentas, un aspecto desalineado, eh, conectado con una supuesta marginalidad que en otros casos o en muchos casos se asume con lo artístico. Baudelaire nos hablaba de la figura del flaner que también tienes puntos de contacto con el melancólico. Se trata de un paseante desocupado, alejado de las preocupaciones que otorga el tiempo y que se dedica a descubrir rincones escondidos de la ciudad. En ese paseo que va haciendo su imaginación, es capaz de viajar a nuevas dimensiones que incluyen todo tipo de imágenes y recuerdos. Una experiencia estética capaz de romper el tiempo. De nuevo, el tiempo como una dimensión esencial e incontrolable que se repite posteriormente con las ideas del situacionismo, acerca de la deriva que genera una libertad de pensamiento que hace explotar las delimitaciones temporales para adentrarse en campos alejados de los estándares de pensamiento. El melancólico parece que quiere detener el tiempo. Para él no existe el futuro ni el pasado sino un momento cuya repetición se está volviendo infinita, provocando una sensación de angustia por un bucle del cual parece no poder salir. El melancólico está lastrado por la imaginación regresiva. El ángel de la historia de Walter Benjamin es un ángel melancólico. Elevándose al cielo, vuelve su cabeza hacia un pasado que ya no puede cambiar. Y lo único que es capaz de encontrar son ruinas y destrucción. Nada puede hacerse para recuperar todas esas vidas entregadas en pos de la ambición de otros o simplemente ideales que ahora mismo nos causarían risa o dolor. El tiempo aquí ya no tiene que ver con un futuro utópico donde la arcadia se haga posible, sino con un pasado cuyo encuentro produce una carga premonitoria de lo que nos espera. Porque el ser humano realiza pequeños avances, pero en sus instintos básicos no puede cambiar. Si la historia solo recuerda a los vencedores, a los grandes héroes de la humanidad, a los caudillos victoriosos, eso significa que tras ellos hay una playa de vidas perdidas en las cuales nosotros no hemos reparado. Los oprimidos están ahí, pero se ha pensado poco en ellos a lo largo de la historia. El ángel de la historia de Benjamin tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas desplegadas y nos recuerda que lo que a nosotros se nos plantea como una cadena de acontecimientos, él lo ve solo como una única catástrofe, como si fuera un fracaso general. Hay otro ángel de la melancolía y es el que nos eh, representa Durero, que tenemos aquí, un ángel que ya no puede extender sus alas. Abatido ante un edificio que ha dejado a medio construir, la ruina transcribe lo quebradizo de una mente que ya no confía en su ingenio creador. El tiempo se ha parado. La melancolía de Durero se ha caído del tiempo. Para los mortales, el tedio o la melancolía conllevan también un apartarse involuntario del tiempo histórico. La melancolía, en este caso de Durero, tiene todos los instrumentos a su alcance, pero ya no puede usarlos. Las llaves de todos los cofres, los aparejos alquímicos e instrumentos matemáticos eh, se desparraman, desatendidos, sostiene un compás en la mano, pero no sabe qué hacer con él, se encuentra absorto, con la mirada fugaz hacia la lejanía. En contraste, el niño, el puti, se, que, que a él le acompaña, se entretiene dibujando, atareado y despreocupado. Saturno irradia rayos que iluminan la cartela con el nombre melancolía, sujetada por un murciélago. Criatura, además, crepuscular. La superficie del mar eh, está bajo la influencia astral. Saturno eh, era, entre otros atributos, el protector de los navegantes y el propiciador de inundaciones. De ahí el extenso mar, que se representa en el grabado de Durero. Cualquiera puede explicar la causa de su tristeza, de su preocupación, pero el melancólico no puede explicar su melancolía. La melancolía es la histeria del espíritu. Llega cuando la inmediatez reclama una vida superior. La personalidad quiere tomar conciencia de sí misma en su valor eterno. Si no lo logra, sobreviene la melancolía. Peter Sloterdijk considera al neocínico de hoy, es decir, al cínico de hoy, como un caso límite del melancólico. Un melancólico que mantiene bajo control sus síntomas depresivos y hasta cierto punto sigue siendo laboralmente capaz. El cínico de hoy sabe de la falsedad de sus idealismos y acusa la doblez moral, pero actúa como si las certezas ilustradas permanecieran incólumes. Lo que caracteriza al cínico auténtico es la libertad de decir lo que piensa con sentido del humor y el gozar de la vida con sencillez animal, sin una especie de existencialismo perruno, podríamos decir. El cínico... No es un ignorante, pero hace caso omiso de lo que sabe. Él juega con lo que sabe porque está humanamente blindado. Aunque sepa que la exención del impuesto a la riqueza es una bendición para los ricos, una desgracia para los que no sean igual, él la suscribe. Es consciente de que sus creencias son falsas, pero se aferra a ellas movida por el propio provecho. Y es que la melancolía y la utopía se atraen y se aborrecen al mismo tiempo. La utopía es una esperanza que no tiene posibilidad de realizarse. La melancolía, guiada por una desbordante imaginación, provoca imágenes que la hacen posible, aunque en el fondo sabe que no se pueden llevar a cabo. Bien, y si sí, la melancolía, como nos dice Zizek, Fuera una identificación con una falta más que con una pérdida. Y si sí, lo que se extraña es lo que en realidad se desea para cubrir una carencia de la que no se era consciente hasta ese momento. La melancolía tiene que ver con un pasado que se echa de menos, pero tiene una proyección a futuro. Un futuro quizás utópico, surrealista, porque es la imaginación el que lo provoca. Por último... Si la melancolía nos remite al recuerdo, hay un término que fue introducido en el año 2005 por Simon Reynolds y Mark Fisher que debemos tener en cuenta. Se trata de la jauntología. Ellos eran críticos musicales, lo utilizaron para describir a un grupo de artistas que exploraba la nostalgia británica relacionada con la programación televisiva de los años 60 y 70. El término apareció por primera vez en el libro de Jacques Derrida, que se titulaba Espectros de Marx, donde, entre otras cosas, se habla del espectro como una idea que se repite a lo largo del tiempo eh, y que, nos, aunque nosotros creemos que está acabada, regresa ¿vale? de vez en cuando ¿vale? según vamos avanzando en la historia o en el tiempo, como queráis. La jauntología... Viene de que todo lo que existe es posible únicamente sobre la base de una serie de ausencias que lo preceden, lo rodean y le permiten poseer eh, consistencia. Los artistas jauntológicos están envueltos en una abrumadora melancolía y preocupados por el modo en que la tecnología materializa la memoria. De ahí, por ejemplo, que tengan fascinación por objetos tecnológicamente pasados, como por ejemplo la televisión, los discos de vinilo, los casetes y los sonidos de algunos aparatos que ya han desaparecido. Lo retro no cabe duda que está de moda. Se mezcla una idea melancólica de un pasado irrecuperable con la ironía que provoca el intentar revivir de nuevo las sensaciones que se tuvieron la primera vez que se contempló algo similar. Bueno, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante estas ideas acerca de la melancolía. Como he dicho antes, estaría bien que dejaras un comentario y que nos dieras tu parecer acerca de eh, este tema o de las cuestiones que se han planteado en esta eh, pequeña charla. Eh, si es así, pues te invito a, a hacerlo. Ya sabes que puedes dejar un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho eh, todavía y puedes eh, colaborar con nosotros de distintas formas. Bien, te puedes hacer miembro de este canal, eh, pues aportando una pequeña cantidad mensual. Bien, puedes dejar un super thanks si crees que el trabajo que hacemos merece la pena, o comprar alguno de los libros que tenemos publicados, como el último, ¿no? que se llama Cómo entender el arte eh, contemporáneo. Bueno, pues os mando un saludo a todos y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.